0: Great F Movie представляет Подкаст о кино и автомобилях Если тебя разрывают между двумя стихиями, вероятно, ты тоже Кино,
1: авто, задрот. Всем привет, это подкаст Кино Киноавтозадрот, его ведущие Марк и Серега И сегодня мы рассмотрим... Марк, что мы сегодня рассмотрим? Сегодня мы смотрим «Рыцаря дорог», который выходил в 1982
0: году и был... Шасси для запуска Пантиака Транзама 1982 года. Третье поколение этой машины, которая вышла после топливного кризиса очередного в Соединенных Штатах. И за счет этого
1: двигатель был сильно зажат. Грустная история. Да, давайте я, наверное, здесь начну. Итак, напомню, мы говорим о сериале «Рыцарь дорог», который выходил с 1982 и шел по 1986 год. Всего у сериала было четыре сезона, и главную роль там играл Дэвид Хассельхофф. Невероятно крутой мужик, супер крутой мужик, которого мы все очень хорошо знаем. На тот момент он был начинающей звездой телесериалов. До этого он подкрепил свою славу ролью в телесериале «Спасатель Маливу, где он щеголял своим клевым торсом, как и все там щеголяли своими клевыми торсами. Вот. Также Дэвид Хосельхов отмечу, немногие это знают, он певец. У него 12 студийных альбомов и сборников. Так что, если кроме песни «Трусовайвор» вы ничего не слышали, у него есть что послушать. Я слышал только «Трусовайвор» и «Джампан Макар». В котором, собственно, был Кит да, И но...
0: благодаря именно вот этой связи Я только этот э, клип и нашел Снимали его в Австралии Поэтому Кит там праворукий,
1: На удивление Актер, певец на Дуде и Грец, Дэвид Хафельхов, очень крутой. А, про создателя сериала тоже отдельно надо сказать. Это Глен Ларсон. Это человек, который написал пилотный выпуск, руководил первой половиной первого сезона сериала «Рыцарь дорог». Потом он вышел из сериала и передал руководство в другие руки. Да, Глен Ларсон также автор сериала «Батлстар Галактика», наверняка, слышали. Да, «Звездный крейсер Галактика» у нас он назывался. Возможно, вы тоже смотрели его по ИСТС в своем детстве. А, теперь про саму машину. Да. Внутреннее убранство ее разработал Джордж Байнс Это дизайнер автомобилей, приложивший руку к небезызвестному Бэтмобилю, по-моему Бэтмобилю, правильно, да Это вот телесериал с садом Уэстом и Бертом Уордом Который а -а -а. потом и стал Да Это тот самый смешной сериал, с которого сейчас пилит все масса в интернете Где у них очень нелепые костюмы Но, тем не менее, Бетмобиль довольно прикольный Итак, немного про сюжет Я пойду по нему, и Марк может меня дополнять Да, изначально... Нет никакого персонажа Майкла Найта Напомню, как говорил Марк Был Майкл Лонг Да-да, это в первых сериях его зовут именно так И его играет вообще другой актер Да Он ветеран Вьетнама, конечно же Разумеется Да. Он работает на гражданке лейтенантом полиции На очередном секретном задании его предают Причем предает его женщина И стреляет ему прямо в лицо Лицо в месиво Но вот это вот, вот ключевая фишка всех сериалов 80-х знаете, что спасает Майкла Лонга? Внимание, металлическая пластина в голове, которая была там со времен Вьетнама, которую подарила ему правительство США, когда его ранили во Вьетнаме.
0: Да, то есть он получил в рожу пулю во второй раз, получается, сожжение.
1: Да, и как бы выжил. Вот. Беспомощного героя находит некий Уилтон Найт, глава фонда «Правопорядок». Этот фонд так и называется «Правопорядок». Я на русском этот сериал ни разу не смотрел, я сейчас как в первый раз слушаю. Да-да-да, вот. А я именно помню вот именно вот ный перевод, поэтому я вот помню это все. Фонд назывался «Правопорядок». Его находит ковбой-миллионер-филантроп, сам Уилтон Найт. Этот миллионер помогает деньгами Майклу Найту. Собственно, за... на его деньги-то вообще-то все и оплачивается. То есть это не государственная программа. Да, напомню, что Уилтон Найт умирает от смертельной болезни. Он понимает, что скоро его не будет, и он старается сделать что-то хорошее за свою жизнь. И, в общем-то, он помогает своими деньгами. Майклу делают пластическую операцию, благодаря которой он и становится Дэвидом Хассельхофом. То есть э, Хасельхов просыпается на больничной койке, и теперь мы видим его лицо. А на самом деле Майкл Лонг был другой мужик. Подразумевается то,
0: что Уилтон в молодости выглядел как Дэвид Хасельхов.
1: Майкла знакомят с проектом «Рыцарь-2000», с автомобилем «Понтиак», о котором мы сейчас сегодня и говорим. Только от серийной модели его отличают акулинос и красная полоска спереди.
0: Mm, акулинос был у «Транзема». Просто э, он... Для того, чтобы сделать эту красную полоску, его нужно было доделывать Поэтому реквизитный автомобиль был оснащен стекловолоконным бампером В котором, собственно, вся эта электрика и скрывалась Просто не стоит забывать то, что это сейчас кажется просто Сделать бегающие огоньки Тогда для того, чтобы сделать бегающие огоньки Это было целое искусство Протонный блок из заходников за приведениями, которых мы обсуждали на прошлой неделе Был произведением искусства электрики В 1984 году Настолько сложно тогда было сделать бегающие огоньки
1: Помимо знакомства с автомобилем, Майкл Найт знакомится с Китом, продвинутым искусственным интеллектом, который живет внутри этой машины. И поначалу они, разумеется, не ладят, но дружба разумеется. постепенно налаживается. Он как по... стандартный бодикоп коп Да-да-да. да. Они разные, но они вместе.
0: Я бы хотел поговорить, на самом деле, о, о... о Ките как авто... об автомобиле. То есть, предположим, то, что он был настоящим. Предположим. Предположим, да. Микропроцессор, который типа у него использовался, обладал мощностью, я даже записал это себе, сейчас момент. Uh -huh. Согласно 55 серии, у, у Кита было 1000 мегабит памяти. Тысячи мегабит. 1000 мегабит памяти. Со временем доступа в одну на наносекунду. Что для современных компьютеров на самом деле просто смешно. Я не знаю насчет времени доступа, это просто кажется вот этой вот стандартной телевизионной тарабарщины. Но тысячи мегабит памяти это меньше, чем у MP3-плеера. Это меньше, чем у дешевых телефонов современных. Напомним, что при высадке на Луну... А, да, комп... при высадке на Луну использовался компьютер, который в десятки раз проще, чем современные мобильные устройства.
1: Ну вот, поэтому смесь в принципе над тем, что у Майкла Найта были такие возможности, тоже странно. Но, ну, опять же, это фантастика. Да, страшного. я в свое
0: время читал статью о том, э, как должен был бы выглядеть кит в реальной жизни со всеми ракетными ускорителями с э, компьютером достаточно мощности. Представьте себе полностью загруженную газель с высоким кузовом, вот, полноценный такой фургон. Не вот как маршрутка, да, а вот грузовая газелька, вот зеленые вот эти вот, которые ездят, по-моему, марки «Газелькин» или «Я везу что-то в этом роде». Вот примерно такого размера должен был быть кит для того, чтобы иметь возможности... Все вот это уместить. Да, все то, что в нем написано. Но это даже не самое странное по поводу кита. Самое странное это то, что на волне... Осознание экологического... Концепция глобального потепления как раз начинала набирать обороты в конце 70-х, начале 80-х. И Кит работал на жидком водороде. Жидкий водород это топливо, которое долгое время считали будет топливо будущее. У него повышенная степень горения по сравнению с бензином. И выше КПД. Потому что потеря тепловой энергии заметно ниже будет. И... Заявлялось то, что он может на таком топливе иметь расход в районе 2 литров на 100 километров в, для, для сравнения, Smart заявленный расход у него 5 литров на 100 километров а У него двигатель 0,6 литров А я напомню вам, что кит разгонялся до умопомрачительных скоростей при этом Я не понимаю, какой у кита был двигатель Потому что каждый раз, когда он проезжал мимо камеры, был заметный звук, звук турбины такой реактивный. И в одной серии, когда у Кита была повреждена ходовая часть, Майкл использовал двигатель Кита в качестве ракетного ускорителя, что немного не вяжется с, с моментами, когда звукорежиссеры, очевидно, забывали накладывать звук турбину поверх автомобиля, и был явно слышен стандартный восьмицилиндровый двигатель.
1: Я даже себе выписал отдельный список, что Но. же может Panthea Transair Майкл и Найтам. Итак, да, в, моем... Да, в моем списке следующее. Самое главное, у него есть защита молекулярный слой. Это, по сути, бесконечная броня, как в GTA 5.
0: Это полимерная броня.
1: В реальной жизни существует эквивалент. Естественно, он выглядит не так. Ну вот, а как он выглядит? То есть в сериале это выглядит, как реально, как будто Майкл Найт вел код на бесконечное здоровье и просто прошибает все. В реальной жизни
0: пульнепробиваемые полимеры используются в местах, где стекло было бы слишком тяжелым. Например, в, в бронированной
1: технике. Ну, достаточно редко, потому что стекло дешевле, банально. Так вот, дальше в моем списке это достижение скорости 480 км в час. 480
0: км в час – очень странная цифра, кстати говоря, потому что в реальной жизни человечество не может сейчас преодолеть вот эту вот волшебную отметку в 300 миль в час или 480, как ты сказал, километров в час. А все потому, что... Не то, чтобы мы не можем создать двигатели, которые могут ехать с такой скоростью, или создать достаточно аэродинамичный кузов. Проблема в шинах, которые, кстати говоря, у Кита также были
1: непробиваемые. Да у него все было непробиваемое, и в сущности многие фанаты считают, что Майкл Найт, в принципе, ничего не делает. Как-то, а же, кто же будет, дам. Да-да, да. кто же будет в, в начале сериала... сериала тусоваться с дамами и ему позвонит начальник «Майкл Найт, ты снова нам нужен?» Он такой «Черт, только я хотел замутить тему». Так вот, что же дальше может эта машина? Она может ездить на двух колесах. Ну, это
0: многие могли в свое время ездить на двух колесах. Знаменитая сцена из э, «Бриллианта навсегда», когда мустанг Джеймса Бонда на двух колесах въезжает в переулок, а потом выезжает на двух других колесах из переулка этого же самого.
1: Также машина Майкла Найта может прыгать в высоту.
0: Да, за счет ракетных ускорителей с функцией турбо-буст, которые использовали как в Робоципе, пошутили однажды только один раз за, за, за серию. То есть в
1: реальности это можно провернуть или мне казалось всегда, что это бред.
0: Проблема в том, что проблема в том, что если тебе нужно прыгнуть на машине, проблема не в самом факте прыгнуть, да? Это можно делать за счет трамплинов, это можно делать за счет ну, ракетных ускорить, ускорителей, если у тебя достаточно мало массы и достаточно много мощности в этих ракетных ускорителях. Проблема в приземлении. И, собственно, в сериале, если вы обратите внимание, очень часто это было. Это вообще, в принципе, в 80 70-м, 80-м было свойственно. Американцы очень любили запускать автомобили в воздух, и когда они приземлялись, они складывались пополам. Это можно было увидеть в смоки и бандите», который тоже ездил на пантиаке Firebird, который был предшественником «Транзема». «Транзем» — это просто комплектация «Фаербёрда». Далее в при, как «Графы» из «Хазарда» на русский. «Дюкс оф Хазард» был сериал еще. Они в каждой серии тоже перепрыгивали через, по-моему, одну и ту же реку, и машина
1: тоже каждый раз складывалась пополам, а в следующем кадре уезжала, как ни в чем не бывало. Я не, не смотрел. Надо, надо ознакомиться. Также машина Майкла Найта в стиле Джеймса Бонда может разливать масло. Но у нее был стандартный набор шпионских функций, которые популяризировал,
0: опять-таки, Джеймс Бонд. Да, была за дымовая, за дым дымовая завеса. Дымовая завеса. По сути было все, кроме огнестрельного оружия, потому что принципиальной позицией э, организации, которая в сериале обла владела на самом деле этим транземом, а принципиальная позиция была... Защищает людей, не прибегая к ненужной силе И вот в стране, где огнестрельное оружие Всегда являлось некой проблемой и правом людей Очень мощным символом считалось не использование огнестрельного
1: оружия Ну вообще, это общая стилистика телесериалов тех лет То есть в той же команде А Кроме эпизодов во Вьетнаме Там были какие-то короткие флешбечные эпизоды Никого не убивают, на самом деле Пересмотрите команду А Команда А всем раздает людей, они со всеми дерутся Плохие парни падают от взрывов Так, а, о Но на самом деле, сколько бы пуль не было выпущено Команда, а, ни, одно, ни одна пуля Не входит ни в одно тело да. бандита Вот, это вот прям За это, кстати, очень мне нравится Добрый сериал 80-х, и, наверное, это одна из причин Почему в детстве они нам очень нравились Нам не показывали насилие впрямую Но экшена было столько Что его просто не передать Это ведь талант ну, по поводу экшена, погони, например, 80-е,
0: совершенно не умели снимать для телевидения. А в поздних сезонах у Кита появляется режим Super Pursuit Mode, который позволял ему разгоняться до этих самых 480 км в час. До этого у него максимальная скорость была в районе 300. Главное, что все все, все сцены, которые снимались в этом режиме, они явно были ускорены.
1: Ну То да, есть машины,
0: машины в кадре едут 20 км в час. Э, каскадерский Кит едет, условно говоря, 80 км в час, а они еще это дополнительно ускоряют. Просто если посмотреть в реальной жизни, машина, которая едет 100 км в час, пролетает мимо быстрее, чем ехал Кит на своих 480.
2: Ну и последнее, о чем стоит сказать. Кит умеет сканировать местность и взламывать компьютеры на расстоянии. 80-е
0: был вверх паники насчет... Э, холодной войны, поэтому э, супершпионская тачка типа Кита, о которой никто не знает, была как раз очень актуальна в тот момент. И возможность взламывать компьютеры, которые, я напомню, только что появились в мире, тоже было очень актуально. Вообще популярность всех этих технологий по поползла вверх после того, как американцы высадили человека на Луне. Звездные войны, Стартрек, они все на волне вот этой популярности. Но, к сожалению, Паранойя, связанная с «Холодной войной», вызвала необходимость приводить такие вот шпионские
1: темы в поп-культуру. Так вот, помните миллионера Уилтона Найта, который все это оплатил? Второй переломный момент после выстрела в лицо Майклу Лонгу – это Уилтон Найт умирает в серьезной болезни. И на «Смертном одре» он говорит ключевые слова, которые станут главным мотиватором для Майкла Найта на весь сериал. Он лежит в больничной койке и говорит «Один человек может изменить многое» и умирает. И эти слова переворачивают жизнь Майкла Найта. Он понимает, что теперь он погроб жизни обязан этому человеку, и он должен защищать слабых благодаря своей суперстильной машине, своей клевой смекалке. Да, один
0: человек может сделать многое, покуда его поддерживают миллиарды долларов. Которые <смех> оставлены. Да, <смех> а <смех> да. когда они иссякнут,
1: то, ну, извиняйте. Да, и так как главный герой Майкл Лонг официально мертв, считается погибшим, он получает документ на имени Майкла Найта, и таким образом вот именно в этот момент он становится Майклом Найтом, то есть обладателем такого крутого имени. Наследником, кстати, состояния Уолтона. Да, формально. Далее, чтобы закрыть эту сюжетную ветку, Майкл Найт отслеживает своих обидчиков, которые первый раз выстрелили ему в лицо. Точнее, он выслеживает ту самую Женщину, которая выстрелила в него, и так как герой положительный, и вообще, ну, такой няшка-мимишка, убить женщину сценариста ему просто не позволили, несмотря на то, что он должен ей отомстить. Они, да ну, он никого
0: не убивал, по-моему. Да, вообще.
1: он никого не убивал, да, но именно она была главным, так сказать, виновником всего происходящего, и сценаристы не могли допустить, чтобы просто он отомстил ей прям вот точно так же, как она попыталась. И знаете, что они придумали? Они сделали очень смешно. Когда Майкл выслеживает ее, она снова его ранит. Он убегает от нее, садится в свою машину. Машина бронированная. Она подходит к тачке, нацеливается на него прямо в стекло. Он кричит «Нет, это машина, это машина!» И она стреляет, короче, пули отскакивает, и она убивает сама себя. Все. Майкл на это отомстил. Но это очень выглядит глупо, особенно сейчас. Но, опять же, в то время герой был сугубо положительный. Он не мог никому причинить вреда вот именно физического напрямую. А далее, после этой истории и закрытия сюжетной ветки с местью Майкла Найта... Сериал представляет из себя очень простую и удачную формулу. Именно ее вы помните из своего детства. Потому что вы, когда переключали на известный канал, вы, в принципе, не знали всю эту предысторию. Вы видели просто крутого парня, который помогает людям. И так суть любой серии сериала Рыцарь дорог. Часть первая. Майкл Найт где-то тусит, угорает с девчонками, хочет покататься на серфе или что-то типа того. Куда-то едет. Куда-то едет и что-то делает. Кита обязательно что-нибудь умное говорит в этот момент. Да-да, Кита остротки. И вот в тот момент, когда он уже должен завалить самую красивую чику на пляже, ему звонит начальник по супер крутой видеосвязи, аналог скайпа. И говорит, Майкл, ты нам снова нужен. И он такой, ну ё -моё. То есть он всегда в каком-то отпуске, на самом деле. Такое ощущение его, что его отправляют в отпуск после каждого задания. И вот каждый раз его обламывают на самом интересном месте. Так вот, приехав в тот самый передвижной центр, которым является фура, Майкл над приезжает туда, получает инструкции. Чика механик местная гаечка.
0: Ну, кстати, гаечка похожа очень на Бонни была. Да, да.
1: Бонни Барнсоу. Она присобачивает Киту какое-то крутое устройство, которое, ой, по случайному совпадению, поможет Майклу Найту в конце серии. Так вот, что меня еще бесило в сериале? Это прям вот прям бомбит, прям нереально. В середине сериала актрису Патрисию Макферсон резко, без объяснений причин, меняет на другую актрису. По имени Ребекка Холден. И продюсеры просто поменяли актрису по причине того, что, я цитирую, так было даже, это было чуть ли не в официальном релизе пресс-релизе, она была не сексуальна. Вы можете себе представить, что сейчас 2К19 просто актрису заменит. Официальная причина, ну, не очень что-то. Но, но, справедливости ради, стоит отметить, что фанаты тогда очень сильно сбунтовались, начали писать письма на телеканал. И в итоге Патрисию Макферсон уже в третьем сезоне просто снова без объяснений возвращают. И все делают вид, что, а, да, конечно, и Майкл на такой, да, конечно, ты была всегда со мной, хотя это, ну... Очень большой цинизм по отношению к этой актрисе. Ну, я не знаю, как это писать, То есть просто меняли актрис. Опять же, вот мы говорим о киноляпах. А актрису, одну из ведущих, просто меняли. Вот так вот. Так вот, а, вот местная гаечка устанавливает клевый апгрейд на тачку Майкла Найта. И в конце серии он благодаря этой штуке побеждает. Далее Майкл ведет расследование. Уже ближе к 35 минуте начинается экшон. Майкл и машина предотвращают плохие дела плохих парней. Их обязательно
0: обстреливают для того, чтобы показать, что машина пуль непробиваемая. Да,
1: их постоянно обстреливают, стреляют с них гранатометами, они так уловко всегда обходят эти удары судьбы. Но тем не менее, да, в конце серии они предотвращают либо взрыв завода, либо террористический акт, либо государственный переворот и что-то типа такого. И в конце преступники пойманы, в мире гармония. Майкл уезжает... Вот это очень важный момент. Майкл уезжает в конце не в закат. Он уезжает от заката. Майкл Найт настолько крутой, что ему не нужно смотреть на закат. Вот обратите внимание, там в конце серии всегда красивый закат, и Майкл от него едет прямо на камеру. И это было очень круто. Меня это в детстве очень На впечатало. самом деле, это для того, чтобы сканер на машине показать. Суть сериала, она очень простая и очень добрая. Суть сериала — это помощь простым людям. Показано отношение человека и машины. История о дружбе на и самом деле, и взаимопомощи.
0: То, что героем может стать кто угодно... Вот И машина это тоже кто угодно Потому что машина настолько хороша Насколько ее водитель в реальной жизни да? Соответственно в данном случае супероружие в виде сверхумного компьютера Настолько хорошо Насколько те кто им управляют
1: Майкл Найт и Кит Они в принципе общаются на равных Майкл не может без Кита и Кит не может без Майкла Вот это вот очень важный момент на самом деле То есть как бы не ругали Это на самом деле очень поверхностное обвинение Что на самом деле Кит такая сверх супер крутая машина Без Майкла Найта она не могла бы быть таковой
0: Потому что это, это проявляется, кстати, в режимах вождения Там был стандартный крейсерный режим Это когда водитель управляет автомобилем Потом авторежим, когда Кит, как сейчас стало популярно, ездит сам Да, и, они не знают Да, был режим преследования Режим преследования включал в себя увеличение максимальной скорости автомобиля И формально водителем в этот момент был Майкл, но Кит подхватывал и корректировал курс, потому что человек не может иметь такие рефлексы, как машина. Но машина в одиночку тоже не может рассчитывать достаточно креативно маршрут, для того, чтобы на таких скоростях путешествовать.
1: Вот, и несмотря на всю, в принципе, хорошесть и позитивный сериала, понятное дело, в сериале были глупости, которые я просто не могу не обсудить. Ну давай. Я тоже себе их выписал, поэтому пойдем по списку. Главное, что меня всегда бесило, Майкл Найт, конечно же, в какой-то серии теряет память, Not и wrong. откатывается до версии Майкла Лонга, который не помнит, что, было, что у них было скитом столько приключений И там есть очень смешной кадр, где Майкл просто идет по переулку, и машина сама едет за ним И ему кажется, что он сходит с ума, говорит, уйдет меня, уйдет меня А машина едет за ним говорит, Майкл, ты что меня не узнаешь? Я,
0: кстати, забыл упомянуть, Майкл Лонг ездил на такой же машине, которая является скид. Mm -hmm. У него был новый пантеак Транзам 1982 года и когда его знакомят с рыцарем 2000, а именно сокращение кит, это именно это означает Night Industries 2000. А, потому что цифра 2000 казалась очень футуристичной в те времена. Он считает, что это его машина, и ее просто оттюнили.
1: Ну да, возмущаюсь первым, что вы сделали с моей машиной. Uh -huh. Так вот, помимо серии, где Майкл теряет память, также есть серия, где и... Машина теряет память. Ну это вообще уже идиотизм. Ну как так можно было? Ну то есть, окей, мы сделали, что потерял память, Майкл. Теперь тачка потеряет память. Причем она теряет память в результате какого-то электрического разряда. И она реально все забывает. Машина все забывает. У машины
0: очень много было странных слабостей. Как мы уже упоминали, у нее был турбореактивный двигатель, но тем не менее все равно была выхлопная труба. А самое главное то, что вышеупомянутый молекулярно укрепленный панцирь не распространялся на ходовую машину. И в одной серии злодеи именно этим и пользуются. Там такой кадр, когда они прицеливаются гранатометом в выхлопную трубу машины. Mm. И типа от попадания в выхлопную трубу кита наконец наступает кирдык.
1: Что меня еще бесило, многие драки в этом сериале выглядели очень естественно. Были даже кадры, где. Ой, э... ну я
0: тебя умоляю. Это было естественнее, чем битва Керка в э, стартреке. Э, да, ну.
2: Согласен, но просто в некоторых моментах я прям, я прям видел моменты, где они даже. Дублер прям лицом к нам стоял, <смех> и они
1: не скрывали, что это не <смех> Дэвид Хассик,
2: но это было очень глупо. Но опять же, тогда не заморачивались. Тогда не
1: заморачивались в сериалах. А сколько ляпов было? Ляпов было очень много. А машины постоянно менялись. Что меня еще бесило, да, ну вот мы обсудили, что Кит нарушает все законы физики, он взламывает замки на расстоянии, подавал электричество без проводов и блокировал колеса других автомобилей микроволнами, что как бы... Ну, кстати говоря,
0: в реальной жизни
1: вполне что... возможно.
0: Тогда я не знаю как, откровенно говоря. А, а сейчас? сейчас? Сейчас у каждого автомобиля есть блок АБС. Блок АБС предотвращает блокировку тормозов при экстренном торможении, а -а -а, пульсируя их. <связан> Некоторые машины используют блок ABS для, в принципе для торможения. Например, Ford Focus RS, у которого есть режим дрифта и в режиме дрифт, если поднять ручной тормоз, то задние колеса блокируются не с помощью троса ручного тормоза, как принято обычно, а с помощью блока АБС. Блок АБС просто блокирует задние тормоза. Соответственно, если у тебя есть способ подключиться к мозгам автомобиля дистанционно, ты можешь заблокировать блок
1: АБС, а машина затормозит. Конечно же, нужно ну, обсудить Гарда Найда. Гарда Найда. Гарда Найда. Гард Найт. Кто такой Гард Найт? Гард
0: Найт был проблемой и внутри сериала из производственной точки зрения, потому что Майкл. Потому что Дэвиду Хезельхофу очень не нравилось играть. Играть
1: двух, двух персонажей. Тем более злодея ему не нравилось играть. Вы обратите внимание, он злодей никогда не играет. Да, это. И поэтому он выглядел очень странно. Так вот, кто такой Гард Найт, чтобы вы понимали. Сын миллионера Уилтона Найта, того самого, который проплатил всю вот эту программу и проплатил Кита, и все такое. Да, он выглядит точно так же. Его играет тоже Дэвид Хазельхоф, он только тот, Дэвид хаслихов носит именно такую... Вот если вы знаете вот это определение злодейскую бородку и злодейские усики. Он очень смешно смотрится. Гард Найт — это позор для своего отца. И, возможно, когда Найт старший был жив, он именно хотел себе такого сына, как Майкл Найт, Они. А не такого сына, котором стал Гард, потому что он стал международным преступником и, в общем, проворачивал темные злодейские аферы. Так вот, когда он узнает, что существует Майкл Найт, он ставит перед собой цель уничтожить его. Но вместо того, чтобы прострелить ему в башку, он постоянно изобретает какие-то огромные машины, которые он хочет... гляв, да. да. Это огромный грузовик, снабженный той же молекулярной структурой, что и у Кита. И, в принципе, как раз Голиаф впервые за сериал дает Киту люлей, вот прям основательно. Ну, потому что тут банальная
0: физика, масса. Хоть что-то в этом сериале было реалистично. Вот ёперный театр!
1: Ну да, была маленькая машина, появилась огромная машина, огромная машина раздавила машину поменьше. Но в итоге Кита снова починит и главного гада в конце кинут в тюрьму. Uh, из которого он, кстати, тоже сбежит Но это уже совсем другая история В итоге, короче, да, как ты правильно заметил Хасельхоф устанет играть две роли И они просто придумают. А давайте скинем Гарда Найта Они
0: то ли суть утюса скинули
1: они ски... он, он, он с обрыва упал на огромном Там грузовике Надо, надо
0: отметить то, что все в этом сериале падали с обрыва Давай, наконец, перейдем к Карру Потому что это идеальная возможность Кар — это был прототип Кита Под названием Кар — это было сокращение Uh, Knight Automated роувинг робот, То есть uh, uh, Злодействующий робот я не, я не знаю, как именно слово роувинг переводится на
1: русский Ну, короче, если у Майкла Найта был злой двойник uh -huh. То, разумеется, и у Кита тоже должен быть злой двойник О котором он тоже не знал И он да. тоже формально его старший брат да, И то он, есть... тоже, он тоже
0: возмущен То, что его посмели заменить да, то есть, в принципе, проблемы у машины и у человека там одни и те же Да, и, и его э, разница между Каром и Китом была в том, что Кит был запрограммирован на защиту людей А Кар был запрограммирован на угоду себе то На есть, самосохранение На самосохранение, потому что он был разработан с идеей быть настоящим искусственным разумом, который сам развивается Вот, и он тоже упал с обрыва Только ты говоришь, что 80-е это был надежный способ Нет, его потом да. какой-то пацан
1: абсолютно идеальном состоянии отрыл на том пляже, куда он да, упал. Да, там по счастливой случайности чувак шел с металлоискателем да. и нашел его, да. И причем, что самое интересное, машина-кар реально, она была очень умная, и она всегда находила тех лохов, он говорит, чувак, я умная машина, нифига себе умная машина, типа, да, да, ты должен отвести меня в автосервис. И чувак садился и вез его, то есть даже если кар был дико ослаблен, он всегда находил лоха, который, короче, его починит, а потом, когда он станет очень сильным, он, короче, избавлялся от него и шел, конечно же, ехал майклу Найту и Киту. Да, вот, кстати, о киноляпах опять-таки.
0: Ситуация следующая: Кит и Кар несутся по шоссе друг к другу. Да. Майкл решает то, что для того, чтобы избавиться от опасности злого искусного разума, ему придется пожертвовать собой. Точнее, так считают все, кто, все, кто находится в этой ситуации. Бонни сидит на пассажирском сидении. Кит так считает то, что Майкл так решил. Но в последний момент Кар сруливает в сторону. И падает с обрыва в, на пляж Только да. проблема в том, что падает не кар Падает автомобиль падает, падает, короче, автомобиль, который использовался в какой-то бандиане Потому что они тупо взяли оттуда кадр Причем там было видно, что тачка взрывается и падает чуть ли не в воду Да, она падает в воду, она взрывается и падает совершенно не транзем Она даже цвета не такого, она, по-моему, зеленая была Да, а
1: потом нам в другой серии заявляют, что нет, он просто упал на пляж и все
0: да, он... и гла... Ну это бред Главное, пацаненок, который его нашел в той Последующей серии, он его каким-то образом Покрасил еще вдобавок
1: Да, э -э, нужно отметить, что так сказать, назовем это два пришествия Кара. Первое пришествие Кара — это автомобиль полная копия Кита, то есть он тоже черный, у него тоже красная полоска, он просто одинаковый. Отличие
0: а вот... только в том, что его голосовая коробка, которая мигает, когда Кит разговаривает, она желтая, а не красная.
1: Да, а уже во втором пришествии Кара, Кар, второе пришествие, вот, да, создатели сериала, видимо, поняли, что они визу... автомобили должны визуально отличаться, и у них бюджет появился сделать так, чтобы машины визуально отличались. Давайте будем. Ну, как бы да, да. Честно, сами с собой. Так вот, и машине злодейской сделали два изменения ключевых это белая полоса по низу кузова, которая непонятно как была нанесена, учитывая, что молекулярно усиленная панцирь. Да, видимо, парень из пляжа это все намутил. И огоньки спереди. Стали желтого цвета тоже. Якобы выцвели, якобы выцвели. Мне нравится,
0: как фан... ярые фанаты подобных сериалов любят все оправдывать. оправдывать. да, да. Это не продюсерское решение, это вот, вот да, и Кар, Кар, когда упал, он не взорвался, он использовал свои ракетные ускорители, которые Кит использует для турбо для того, чтобы инсценировать свое уничтожение.
1: Ну, вообще, да, да, это как вот... Чем-то напоминает религию, оправдать можно все. Но, вот, вот здесь наш опасная, подкаст опасная свернули. Тема. Здесь наш подкаст свернули. Да, 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 да. <свят> Ну так вот, да, из-за всего этого бреда рейтинги сериала начал терять уже со второго сезона, и в середине четвертого сезона было принято решение не продавать сериал. И в итоге. Э -э, Гранд-финала у сериала не было не было. Нет. Тогда не принято, в те времена не принято было красиво завершать сериал, то есть, ну, просто, там какие-то вообще там в конце, ближе к концу, они с какими-то драгоценностями гоняются, то есть там нет какой-то подводки, что ли?
0: Вместо того, чтобы придумывать какие-то новые формулы сюжетные, они разукрашивали Кита, они меняли ему внешность немного, они сделали его кабриолетом. Да, он в какой-то момент стал кабриолетом, но это вообще бред. Да, главное, крыша остается а не кабриолета, а потом там такой крупным планом показывают, как крыша складывается, и вдруг не ладно, опа, кабриолет.
1: Также одна из причин, почему сериал стали сворачивать, это были большие затраты на производство. За все время съемок было задействовано около 200 автомобилей, и причем, самое интересное, что все тачки предоставляла компания Pontiac по цене 1 доллар за штуку, оборудование их летало в копеечку, и, то есть, помимо того, что тачки разбивали, там еще их так апгрейдили, что, в общем-то... Мне
0: кажется, стоит упомянуть это снова. Мы в, позап... в первом выпуске мы об этом говорили, но... General Моторс просили Universal никогда не упоминать со второго сезона, что Кит является пантиаком транземом потому что люди звонили в салоны пантиака и требовали машины такой, такой же комплектации, как в сериале.
1: Вот, ладно, перейдем уже к продолжениям всего этого дела. Да, закончился сериал, и людям хотелось еще. И первое, что вышло, и, в принципе, как по мне, ну, хоть и бредовое, но более-менее адекватное, это телефильм. «Рыцарь дорог 2000». «Рыцарь дорог 2000», да, на да. который Дэвид Хассельхофф уговорил я не помню, на каком канале выходил этот сериал. Но, в общем, он уговорил... На по-моему. Да, типа снять еще один целый фильм. То есть сериал никто не хотел перезапускать, но телефильм был сделан. И, в принципе, это как полнометражная серия. Это как полнометражная завершающая серия. Фабула такая. Там далекое будущее. Там Детройт 2000, Детрой, год. 2000 -го года. Да, для них это тогда далекое. 20 лет-то всего. Да. Фильм, там, сериал в 84 закончился, да, да и считал, что... 91
0: -го, он... по-моему, года, далекое будущее, 2000 год, э, в Детройте запрещено оружие огнестрельное, и, типа, какие-то бандиты его нашли, начальника Майкла Девана э, убили. У Кита есть замена, кифт, Night Industries 4000, основан он был на... Понтиак Банши Нет.
1: Я точно помню, что в начале Кита, когда починили его суть, его запихнули в старый «Шевроле». И первый половинный фильма он ездит в Шевроле? Шевроле Белэр 1955 года, на котором ездил Майкл
0: первой половины фильма. Да, это было очень странно. потому а что. А потом, Кит, это Dodge Stealth, а -а -а. стилизованный под концепт-кар Пантиак А, то есть это да, понятно это все,
1: все
0: Сначала производственная компания хотела сам Банши, но Пантиак, который принадлежит Джему, не способствовал. Этому. Поэтому они достали машину другого концерна, Крайслер, и его переделали под GM. Богохульство-то еще, на самом деле.
2: Причем суть, суть этого телефильма была очень смешной. Там вводят главную, еще одну главную героиню, по сути, которая должна была, наверное, впоследствии заменить Майкла Найта. И фильм, на самом деле, весь про нее. А Майкл Найт здесь вспомогательный персонаж. Почему? Потому что в конце вот эту вот Тачку, супер тачку кита, да, вот который Майкл,
0: Майкл разобрал Кифта, который более продвинутый, чем Кит. Да. И
1: впихнул в его кузов э, мозги Кита. В итоге. Вот, тачку отдают этой девушке, и там причем сюжет ее завязка точно такая же, как у Майкла на в самом начале. Она работник полиции, ее предают ее же коллеги, ей стреляют в лицо. Где-то вы это уже видели. И в итоге там фишка в том, что она теряет память, и она не помнит, кто ее предал. То есть предатель всегда ходит рядом, а видела только она его. Да, ну тоже вот. тот факт, что у нее вообще есть память о том, кто она...
0: Как Майкл с ней познакомился? У нее в голове для памяти установлен один из чипов Кита. Когда да. Майкл собирает Кита обратно, он ищет его детали, он... А он в голове у бабы. Да, и... Собственно, поэтому в конце счета он решает то, что это идеальное совпадение. И теперь она, типа, будет пилотом кита, а тот наконец уходит
2: на пенсию. Это как я скучаю по таким бредовым сюжетам? Как же хорошо. Да, прям... далее
0: был сериал Команда Найтрайдер. О ней ему вообще говорить не будем. Потом был фильм Найтрайдер 2010. И вот расскажи, Марк, про этот фильм, потому что это такой бред. Он существует в эстетике безумного Макса. Постапокалипсис ну, Постапокалипсис Главный герой ездит на
1: Форде Мустанг Короче, не совсем понятно, для чего был выпущен этот фильм Он ничего, кроме названия, не имеет общего Ну, сама концепция того, что автомобиль живой но как... Ну, бред, бред После вот этого Роцаря 2010 Да, шел вот этот уродский сериал который у нас назывался «Рыцарь правосудия правосудие», вот эта вот команда. Так, да, там темный трейдер Да, там он шел всего год, и там был такой бредовый, бредовый фишер, что какая-то команда без объяснений уже есть, у них у всех есть крутые тачки, есть крутые мотоциклы, и причем меня всегда бесило, там, там очень классно, там было два мотоцикла, которые могли объединиться в одну тачку. Но
0: это, это ты пойми, что это было на волне популярности Power рейнджеров Да, обязательно должна была команда, и я уверен, что только мотоциклы объединялись, потому что им не хватило бы... Э бюджета сделать такого единого Вольтрона из всех машин. Короче,
2: команда а. «Рыцарь дорог» — это такая стыдная страница в жизни каждого фаната, поэтому мы просто забудем ее как...
0: Да, и это первый пример э, такого позорного продакт-плейсмента э, со стороны концерна Ford. Продолжение сериала, который фанаты прозвали «Рыцарь дорог 2008». Не очень хорошо был принят, потому что там уже сын Майкла Найта, он попадает в аналогичную ситуацию, но вместо того, чтобы быть подстреленным, его находит Кит, новый Кит, рыцарь 3000.
1: И ключевая, ключевая деталь, что
0: Кита в этом сериале озвучивает Вэлл Килмер. Вэлл Килмер и он Форт Мустанг, это очень круто. Кит выглядит теперь не... Сверхзагруженным как оригинал. У него сначала был планшет посередине, как сейчас, uh -huh. как у Тесла. Огромный планшет посередине, и вся информация выводится на него. И э, вот эту вот его броню заменила нано оболочка, которая просто-напросто ремонтировала отдельные элементы машины поврежденные в реальном времени. Она также позволяла ему наращивать аэродинамические элементы, вместо того, чтобы трансформироваться, как его предшественник, и менять цвет для маскировки. И в конце пилотной серии был момент, когда автофанаты, я думаю, заценят. Кита взламывают, и для того, чтобы его не взломали, они его выключают. И там такая фраза, типа... Кит не сможет сам собой управлять, его придется вести, вести вручную Показывают просто педальную коробку, выезжает педаль сцепления И из центральной торпеды выезжает рычаг Машина на МКПП теперь
2: Как отмечают фанаты вообще все франшизы, вот этот сериал э, вот 2008 года Он типа был максимально близок по духу к оригиналу То есть, ну, Он был После близок. всего того бреда, который мы уже успели упомянуть
0: Да, но, э, во-первых, они напортачили, я считаю, с масштабом Теперь за китом следил не один механик, а целая бригада их. У них не было подвижного командного пункта, у них была целая база на каком-то заброшенном аэродроме. Угу. Сюжеты были тоже крайне дебильные. И Самое обидное, то что сериал закончили тогда, когда он вернулся к статусу КВО, который был у оригинала. Когда скелетная команда один программист, один механик, один логист и один пилот. Вот команда оригинальная разваливается там в какой-то момент из-за Карра, кстати, опять-таки, который на этот раз тоже Мустанг, и он еще вдобавок как за скелет, потому что железный человек и еще он вдобавок э, становится гигантским роботом, потому что трансформера.
2: Да-да, его причем там очень как-то быстро выпиливают. Конфликт Кита и Кара
0: длится, наверное, минуты полторы максимум. И самое обидное еще, что я уже упомянул, что Ford не умеет делать продукт плейсмент. Вместо того, чтобы Кит очень скромно трансформировался за счет своего нанопокрытия, он стал трансформироваться в разные модели Форд, которые
2: существовали на тот момент. Кит в этом сериале, помимо Форда Мустанга, реально может просто с нифига в трансформироваться в грузовик. Ключевой параметр для того, во что трансформируется Кит, это было, чтобы это был американский Форд. Не, я знаю, но просто там машины разных... не Там знаю, был Форд
0: F-150 Raptor, там был Форд Транзит, там был... Ах,
2: Мне просто нравится, что не объясняется Что с людьми вам внутри в момент трансформации происходит Он их
0: как-то там Тасует так, чтобы они оказались на водитель... Там был момент, когда Бред. он трансформируется В Ford F-150 Люди запрыгивают к нему в Ford F-150, это пикап, они запрыгивают к нему в багажник Он трансформируется И они на водительском Пассажирском сидении соответственно
1: Теперь, наконец давай, наверное, перейдем на влияние на поп-культуру. То есть кратко отметим там, где Кит появлялся в виде камео. Большое влияние Найт Райдер имел на поп-культуру. Появлялся в «Симпсонах», в сериале естественно. И мое любимое появление — это фильмы с Эта Макфарлен и «Тед» и «Тед 2». В первой части фильма «Тед» у главного героя на смартфоне «Звонок из «Рыцаря дорог». И mm -hmm. это дико доставляет. Это прям сразу отсылочка. вот. А во второй части, в расширенной версии, есть очень смешная сцена. Посмотри ее, ее не все видели. Там Дэвид Хассельхоф и Кит дают пресс-конференцию. Прям реально они. И в итоге они в конце плачут, что типа, вот Кит, я так скучаю по тебе, братан. И Кит тоже плачет, я тоже скучаю по тебе, Майкл. Ты... Это очень смешно, реально. Это, это стоит посмотреть. Эту сцену никто не видел. По этому фильму будут тоже еще выпущено 4 Игры? Я играл в одной из них.
2: Там оружие вставили на кита, то есть он теперь да, мог стрелять. он отстреливался. Что, кстати, противоречило его основной игр.
1: Да, но
0: там отстреливался он по дроном, и игра была очень повторябельна, скажем так. То есть была, с, была, был уровень, где нужно ехать по прямой, потом уровень, где нужно на арене от кого-то отстреливаться, потом уровень по прямой и так далее.
1: Ладно, давай подводить итоги. Франшиза «Рыцарь дорог» — это прекрасное доказательство тому, что Голливуд никогда не изменяет себе. Это эксплуатирование одной и той же идеи, тупой продукт плейсмент и, собственно, почему мы все это обсуждаем сейчас?
0: Да, почему? Потому что <смех> Джеймс Ган, которого недавно уволили из компании Дисней, я не знаю, правда это или нет, пока что это слух,
2: а, Джеймс Ган занимается ребутом «Рыцаря дорог». Мне почему-то кажется, что он справится. Если, если это правда, мне почему-то кажется, он вложит сейчас все свои силы, чтобы просто такой шикарный камбэк устроить. Я бы, короче, на это посмотрел
0: Главное, моя единственная просьба к Джеймсу Он, конечно же, это не услышит а Самое главное, не поймет Машина а -а попроще, пожалуйста Она не должна трансформироваться Форд Мустанг был отличным выбором Но он был испорчен
2: жадностью а -а Студии и спонсора. Да, Джеймс Ган, верни в машину душу Да Потому что я чувствовал, что у Кита была душа То есть вот, когда я слушал их перепалки Он у меня был другом Реально, я включал телевизор и видел вот реально друга. И вот это ощущение нужно вернуть. Да, пожалуйста,
0: да. мистер Ган.
1: Ну ладно, будем прощаться. Это был подкаст э, Киноавтозадрот. С вами был Марк и Сергей. До новых встреч. До свидания.